0: So, Servus miteinander, grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Episode heute aus der bayerischen Landeshauptstadt München. Ich bin zusammen mit Dominik. Vielen Dank schon jetzt für das Gespräch. Dominik, wir wollen es denn machen, bayerisch oder hochdeutsch? Bayerisch können wir auch machen. Das ist fast gut. Ähm, darf ich vorschlagen, um den Hörern einen Gefallen zu machen? Äh, lass es uns hochdeutsch machen. <lacht> Geht auch, ja. Das ist möglich. Dominik, ich freue mich sehr, sehr auf das Gespräch. Du bist Chef eines Musiklabels. Ja. Was ist eigentlich ein Musiklabel? Ein Musiklabel
1: ist eine Plattform, um Künstlern die Möglichkeit zu geben, ihre Musik, ihre Kunst an den Hörer zu bringen, ganz lapidar gesagt. Also es gibt so viele Künstler, vor allem in der Musik, die wir machen, so Beat-Sachen, so ein bisschen unbekanntere. Es ist ein Genre-Ding eigentlich. Es ist Jetzt nicht so pop, es ist nicht chartauglich, sage ich mal, in dem Sinne, von dem her. Gibt es so viele Künstler in München auch vor allem, die wo halt ungefähr, die suchen halt die Möglichkeit, ihre Kunst irgendwie an den Mann zu bringen, an den Hörer zu bringen. Und wir bieten halt eine Plattform, ähm, auf jeden Fall auch Medien zum Beispiel, also Vinyl, Tapes rauszubringen und auch Spotify, also digitale Streaming-Sachen, irgendwie die Möglichkeit einfach den Künstlern eine Plattform zu bieten. Das ist halt das Wichtigste. an
0: um welchen, welchen Künstlern bietest du eine Plattform und um welches Genre sprechen wir eigentlich? Ähm,
1: hauptsächlich eigentlich Münchner Künstlern wie zum Beispiel die Greenery Force, die sehr viel mit, die hat zum Beispiel bei Johnny Rakete, bei The Art, The Facts, das ist so eine sehr alte, ein Hip-Hop-Kombo, so die sind schon, also die haben schon ihre Fanbase auf jeden Fall und ähm, ja die Greenery Force, den iRock, den FB7, ein
0: guter Kumpel von uns, den Flo. Ähm, ja. Wenn du sagst, ähm Aufgabe eines Labels und deines Labels ist es, Künstlern eine Plattform zu geben und somit äh, Zugang zu den Hörern zu ermöglichen oder umgekehrt, Hörern den Zugang zu äh, Künstlern zu geben. Genau. Ich habe verstanden, es geht vor allem um Hip-Hop. Ähm, warum Hip-Hop?
1: Warum Hip-Hop? Weil ich im Grunde genommen persönlich damit angefangen habe, sehr exzessiv Musik zu hören und ich höre das auch schon seit über 20 Jahren eigentlich. Und da hat halt die, die Liebe zur Musik angefangen, sage ich jetzt mal, auch über Tapes. Ich meine, deswegen, das ist ja auch der Grund davon, weil ich habe früher, es war damals so, du hast Mixtapes gekauft, richtig analog, du hast Vinyl gekauft, was jetzt immer noch passiert. Und im Grunde genommen basiert es auf dem
0: Ding, wie ich angefangen habe, Musik zu hören. Das heißt, du gehörst noch zur Generation, die äh, mit dem Bleistift versucht hat, äh, Kassetten äh, zu poolen, zurückzuspulen und oh. so weiter. Genau so ist es. Am Radio saß, äh, genau. aufgenommen hat und äh, du vertreibst äh, über dein Label auch heute noch äh, Vinyl, habe ich verstanden, aber Kassetten genau. auch. Kassetten auch. ja. Trotz äh, Spotify, trotz ähm, ja eher einem Trend der der ja, oder einem anderen Musikkonsum, wo man sich äh, die Sachen, die Tracks über, über ähm, ja, digitale Medien zieht. Genau. Mhm. Wie, wie läuft das? Warum, warum Kassetten? Warum Vinyl? Weil es einfach, ich habe damit
1: angefangen damals und es ist einfach, du, du hast ein Medium in der Hand. Das ist einfach, vor allem in der heutigen Zeit, wo alles digital ist, du besitzt im Grunde genommen nichts, du hast Files auf dem Rechner liegen und du willst halt was, was Haptisches in der Hand haben. Und das ist halt auch für mich ein Schritt mehr ein Kunstwerk, wenn du eine Vinyl in der Hand hast, du hast ein Cover, du kannst lesen drauf, da kommt halt die ganze Grafik und das Ganze und die Musik auch anders rüber, wenn du was in der Hand hast. Es ist halt so, es basiert darauf, wie ich angefangen habe, im Grunde genommen Musik zu konsumieren, sage ich jetzt mal. Und das ist eigentlich der Grund, wie das weitergeführt werden soll. So. Also, wie wird das angenommen? Es wird in gewissen Kreisen sehr gut angenommen. Also es ist wirklich, wie gesagt, es ist halt ein Nischen-Ding, ein Genre-Ding, aber es gibt halt auf jeden Fall, also wir lassen von Tapes lassen wir immer 100 machen, 100 Stück, Vinyl bis zu 500 und Tapes sind halt immer gleich, also 100 sind weg, also die verkaufen sich halt wirklich sehr gut. Also es ist halt wirklich, über auch wieder digitalen Sachen, wie zum Beispiel facebook Instagram etc. pp. Also es gibt schon eine, eine Fanbase, die wo halt wirklich nur Tape kauft. Also es ist halt wirklich so ein, ein Sammlerding, die sind auch limitiert und alles, da gibt es immer irgendwie so Specials dazu und ja,
0: das ist eigentlich so, wie es laufen soll. Also wie kam es denn überhaupt dazu, dass du äh, dich entschieden hast, dein eigenes Label zu gründen? War das ein, ein, eine Idee, ein, ein Gedankenprozess, der so gereift hat oder gab es einen Anlass von heute auf morgen, jetzt gründe ich mein Label, wie, wie ist es dazu gekommen? Sehr schöne Frage. Ähm, eigentlich aus der Liebe zu Musik,
1: weil der Konsum selber, ich konsumiere sehr viel Musik, ich kaufe auch Vinyls und Tapes und versuche mir alles, nicht nur Hip-Hop auch technisch, sondern anders andere Genres immer auf dem Laufenden zu bleiben und im Grunde genommen die Liebe zu Musik eigentlich, weil Musik ist einfach, es gibt einem was zurück, es ist ein Zeitzeugnis, es ist einfach und da hat es halt alles raus resultiert, dass ähm ich im Grunde genommen anderen Leuten, ich habe im Laufe der Zeit viele Leute kennengelernt, die auch Musik machen und die immer meinten, irgendwie ja, wir müssen die Musik irgendwie rausbringen, wir müssen da was machen und alle haben so gequatscht, du hast es halt dann gemacht. Genau, im, im Grunde genommen ja. Also, ich wollte das schon alles länger machen und es ist halt, wenn du halt viel Musik konsumierst, dann willst du halt irgendwann mal Musik auch rausbringen, releasen. Dann musst du irgendwie ein Teil davon werden, von dem Ganzen irgendwie. Und da hat es raus resultiert und ich habe dann ein paar Leute kennengelernt, wie den Chris zum Beispiel, den Ziras. Der meinte, ja, er hat endlich das geile B-Tape, müssen wir rausbringen oder so. Und das war auch so ein. Ein ausschlaggebender Punkt, der mich dazu gebracht hat, das Ganze irgendwie... Aber angefangen hat es eigentlich damit, dass ich auch schon 2004 angefangen habe, Beats zu machen. Und ich habe 2014 habe ich mein erstes Beat-Tape rausgebracht, Keller Flavor hieß es. Ich habe das einfach zu Hause auf dem Tape-Deck so wie man es zu Hause kennt, wie du meintest, ähm, mhm. zu Hause aufgenommen und alles. Ich habe das einfach auf Bandcamp reingestellt und dann ist Vinyl Digital, Shoutouts an Vinyl Digital, sehr gute Plattform, sehr super Leute, die wirklich das Ganze pushen, auch von unbekannten Leuten. Ähm, die sind auf mich zugekommen und haben gemeint, ja, willst du das nicht irgendwie über den Shop bei uns vertreiben und alles? Und das war im Grunde genommen eigentlich ein ausschlaggebender Punkt, wo ich mir dachte, gut, wenn die an deinem Stuff interessiert sind und wollen es rausbringen,
0: dann könnte man das ja auch selber versuchen eigentlich. Cool, also es ist so eine Mischung aus, ähm, du hast äh, selbst Musik gemacht, du hast Künstler kennengelernt, die du interessant fandest und dann hast du noch eine Bestätigung äh, bekommen von einer äh, Plattform, die Musik äh, verteilt, äh, verkauft. Genau. Und so die, das Konglomerat hat dazu geführt, dass du gesagt hast, okay, jetzt, jetzt aber ran. Ja. Okay. Was, was gehört denn zu deinen Aufgaben, als Chef eines Musiklabels ähm, dazu. Was machst du da? Ähm,
1: die Hauptaufgabe ist eigentlich, viel zu connecten, viel auf Konzerte zu gehen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, Sachen anhören, Leute eigentlich an Land ziehen, wie man so lapidar sagt. Also ich meine, es gibt so viel eigentlich, dass es eigentlich... Es gibt so viele Künstler in München, vor allem, es ist halt München basiert, die wo wirklich ähm, eine Plattform suchen und da muss man halt hingehen und man kennt über da Leute irgendjemanden und das Wichtigste ist, auf die Leute zuzugehen und sagen, du, ich feiere deinen Scheiß, hast du mal Bock, irgendwie ein Tape rauszubringen oder so? Also ganz total unverkrampft, chillig, einfach so. Man muss einfach die Leute anreden, Es ist so. Und es gibt so viele Leute, die halt sofort down damit sind, die wo
0: sagen, ja, klar, gerne.
1: Nach welchen,
0: nach welchen Kriterien suchst du die dann äh, aus? Was ist dir denn da wichtig? Nach, wie entscheidest du, welchen, welchen Künstler du aufnimmst und welchen auch nicht? Dabei muss stimmen. Also von der
1: Musik her, ist, ich meine, wir haben angefangen mit boom sachen mit so sample-basierten Beats, Instrumentalen und so. Und das soll halt auch nicht aus dem Genre ausreißen, sage ich mal. Also es muss schon so in dem gewissen vibe bleiben und wenn, ich meine, du hörst Sachen und du weißt im ersten Moment oder so, was ist es, wenn der Vibe da ist einfach, das ist so schwierig zu sagen, es ist einfach so, das catcht dich im ersten Moment, wie Musik ist, du hörst irgendwas im ersten Moment und es löst was bei dir aus, das ist einfach so, das ist Musik, so ein Gefühl, da weißt du genau, irgendwo, da ist was dahinter, da funktioniert was und ich meine, am Anfang kennt man natürlich nur die Musik und dann, wenn man die Person auch noch kennenlernt und es ist alles easy, was bei den meisten Leuten wirklich so ist, dann ist die Sache geritzt. So. Also ja, ich, ich lächle ich gerade, weil, so. weil das sehr ja geil. Also
0: was ich gerade, was was bei mir gerade ankommt ist, äh, du, du kannst das nicht, nicht rational äh, erklären, nee, sondern nee, du hörst es dir an und entweder gehst du in Resonanz und und, und machst Bock das, ja. oder, oder halt nicht. Punkt. Ja. Okay. Hm. Um, auf welche, auf welche Veranstaltungen gehst du, um, um Menschen kennenzulernen und um Künstler kennenzulernen? Also, hier in München sind öfters Veranstaltungen in der Glockenbach-Werkstatt zum Beispiel oder in Miller
1: ähm, oder im Import-Export. Da gibt es öfters Veranstaltungen, wo Leute irgendwie, oder Funk the Rest zum Beispiel, ist eine sehr geile Veranstaltung, machen Leute von mir, der I rock der Chris zum Beispiel und der Hansi, ich von Hansi's Room. Und da trifft man eigentlich immer, wenn, wenn, man so in dem Dunstkreis drinnen ist. Also man kann jetzt keine direkte Veranstaltung ausmachen, aber da trifft man immer irgendwie Leute, die immer am Start sind. Und es gibt wirklich so viele Leute, die sich aber auch nicht trauen, ihren Scheiß rauszuhauen. Also, weil die Leute teilweise entweder zu selbstkritisch sind oder die haben zu Hause Zeug rumliegen und du hörst es und du denkst dir, ganz ehrlich,
0: du musst es rausbringen. So, das ist also, also es, äh, Ist, äh, ja. ist so, so Teil deines Jobs äh, durchaus auch Menschen Mut zu machen, rauszugehen. Auf Aus der, der Decke rauszugehen. Ich meine, man kann nur versuchen, was kann man verlieren. Weißt
1: du? Ich meine, das ist deine Kunst. Ich verstehe das, dass viele Leute da sehr sensibel sind. Das ist meine Kunst. Das ist das, was ich fabriziere, was, wo ich Gefühle einlaufen lasse. eigentlich. Das ist ja so, wenn du Musik machst, du machst einen Tag einen sehr schönen Beat, irgendwie Musik sind Gefühle und ich kann das schon verstehen, wenn Leute da wirklich sehr emotional sind und auch ein bisschen verschlossen, aber du musst den Leuten auch Mut machen, weil du weil du ja denkst, was weißt du du stehst hier vor 100 Leuten, was für so eine Veranstaltung wirklich sehr gut ist und du sagst, alter, bring deinen Scheiß raus. Weißt du, so, glaub mir, weißt du, wir machen 100 Tapes. Es läuft sicher. Weißt also du, ich meine, das kommt auch auf die, du hast eine Fanbase, du weißt genau, was die Leute hören und was nicht. Und du musst den Leuten auf jeden Fall Mut machen. Und das bei den meisten funktioniert es
0: eigentlich. Weil ich meine, du hast nichts zu verlieren. Das ist deine Kunst. Aber ich kann das gut verstehen, dass es äh, durchaus äh, nicht ganz so easy ist, weil die Leute ja auch, du wirst ja auch sofort bewertet mit deiner Kunst, also ja, mhm. du hast äh, Streamings, ähm, du hast ein Publikum, das entweder mit deiner Musik mitgeht oder halt nicht und, und du, du stellst etwas Persönliches ins Schaufenster genau. und du wirst sofort bewertet. Äh, ja. Entweder haben die Leute Bock drauf oder nicht und ähm, da finde ich, da, da gehört definitiv Mut zu, ähm, aus der Deckung Fall. rauszugehen, so vom, vom mhm. heimischen Keller ähm, nach draußen zu gehen äh, und das auch zu präsentieren. Mhm. Definitiv. Also das ist wirklich, das glaube ich, ist der größte Punkt an dem
1: Ganzen, dass man die Leute auch motiviert dafür, dass sie halt einfach mit, es ist wie die Hosen runterlassen. Musik ist einfach Gefühle raus, ja, es ist auf jeden Fall ein Punkt. Also man muss die Leute animieren, dass sie da mal aus dem heimischen Keller, wie du meintest, irgendwie rauskommen. Aber bei den meisten Leuten, beim Chris zum Beispiel, beim Ziras, hm. bei, dem hat, bei dem zum Beispiel hat es auch einen, einen Ansporn gegeben, um mehr zu machen. weißt du?
0: Das heißt, äh, ähm, deine Ermutigung war eher so ein, so ein Start für ihn selber, für mehr? Oder was meinst du damit? Ja, nicht direkt mehr zu machen, noch kreativer zu werden, ist blöd
1: gesagt, aber dass er, dass er weiß, dass er eine Plattform hat, wo Leute das hören, dass du, du kriegst ja Spons. Also du wirst halt gehört und das Ganze und das motiviert halt die Leute schon auch. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, du hast du Bock irgendwie, wir vertreiben über Vertriebe 2 und es ist halt auch europaweit. Also wir vertreiben zum Beispiel die Vinyls, die Tapes über zwei Vertriebe europaweit, weltweit sogar. Wir haben nach Japan verkauft, nach Australien, nach Kanada etc. pp. Und es gibt halt überall für das Genre, gibt es halt überall Fans. Mhm. Und es gibt halt wirklich einen Ansporn, dass wenn du sagst, du, haus raus, machen wir das. Mhm. Und dann, das ist schon ein Ansporn auf jeden Fall, definitiv.
0: Also. Was kostet denn die teuerste Platte oder das teuerste Album, das du unter deinem Label führst? Ähm, Tapes sind immer so im Rahmen 10 Euro.
1: Also ein Tape, 10 Euro mit Versandgebühren etc. Und Vinyl. Es kommt auf die an Auflage drauf an von dem Vinyl. Also normalerweise, also man sollte schon so 20 Euro verlangen und 22,95 ist eigentlich der höchste Preis. Also
0: Wie kommst du auf den Preis?
1: Produktion, Vertrieb. Die Sache ist die, du gibst eine Platte in Produktion. Ich habe mein hauseigenen Grafiker, was eh schon sehr geil ist. Der Max Buono großes. Mm, er weiß, wer er ist. Hammer. Also im Grunde genommen, es passiert alles in-house eigentlich. Also ich habe meinen Grafiker, der. Ich schicke ihm die Sachen, wenn ich die Files habe, der hört sich das an, macht die Grafiken dazu und es passt eigentlich immer. Und die Sache ist die: Das ist ein sehr guter Kumpel von mir und das ist auch das Schöne, dass das Ganze im Grunde genommen so ein Kollektiv ist aus Freunden eigentlich die Sache ist die, wenn ich jetzt mir externen Grafiker suchen müsste Heidengeld, weiß man alles was da abläuft und der ist halt einfach in dem Vibe, der hört die Musik auch der ist total mit drinnen, der ist auch immer mit dem Signing dabei, mit den Künstlern und alles, der gibt immer seinen Senf dazu und es ist halt schon auch sehr, sehr wichtig aber das, das Ganze, mh setzt dich zusammen aus der Auflage, ob du jetzt 100 Vinyl machst, 300 oder
0: 500. Aber ich meine, der Künstler soll auch was davon haben. So ist es ja nicht, also von dem her. Was brauchst du denn ähm, aus deinem Netzwerk noch, ähm, außer, außer Grafik? Was sind äh, Themen, die du als Labelchef ähm, noch brauchst? Ähm, zum
1: Beispiel... Wenn du ein fertiges Produkt hast, man sollte das ja normal Audio, muss man mischen lassen. Also für das Endprodukt dann Mastering wird meistens extern gemacht. Also das Mastering heißt halt, das Ganze auf den Audiostandard zu bringen, dass du es auf jeden Medium abspielen kannst, wie zum Beispiel Handy, Laptop, Anlage. Also Mastering ist halt der letzte Schritt, damit sich das Produkt halt gut anhört auf mhm. jedem Medium, weil ich meine Laptop, Handy kennt man ja die Geschichten, dass ist ja die Soundausgabe nicht so geil, wie es eigentlich sein sollte. Deswegen auch Vinyl, weil Vinyl ist halt einfach soundtechnisch unschlagbar. Also da werden sich jetzt die Geister zwar scheiden, aber genau, also Mastering mischen meistens machen die Jungs selber. Vielleicht, ich mische auch gerne, mache das liebend gerne und ja, audiotechnisch so und dann halt irgendwie im Grunde genommen, du musst, wenn du das Ganze offiziell machst, musst du natürlich bei der GEMA anmelden. Was du natürlich tust? Was ich natürlich mache, was <lacht> ein sehr nervenaufreibender Act ist teilweise. Okay, du bist kein Freund der GEMA, warum nicht? Ich bin ein Freund der GEMA, aber das ganze System könnte ein bisschen abgedatet ähm, werden. Inwiefern? Ähm... Die Online-Eingabe der ganzen Daten, also das ist schon wirklich sehr mühsam.
0: Aber von, der, von dem Grundprinzip des Schutzes von Kunst, das würdest du beibehalten. Was ich verstehe, ist, dass der Klar. administrative Aufwand mit der GEMA anstrengend ist. Aber die Idee, Kunst zu schützen, würdest du grundsätzlich unterstützen.
1: Definitiv, auf jeden Fall. Also du musst auch, wenn du, zum Beispiel Tapes herstellen lässt du oder Vinyl, du musst auch die Sachen bei der GEMA melden. Also da führt keinen Weg dran vorbei. Also wenn du wirklich ein sehr gutes Produkt abliefern willst und du lässt die Sachen auch herstellen, dann musst du bei der GEMA gemeldet sein. Und das ist auch der Punkt natürlich, Schutz der Musik. Jeder Künstler ist angemeldet, ist mit Namen hinterlegt, jeder Track kriegt natürlich auch eine esrc nummer für die Nerds. Also es ist schon sehr wichtig, auf jeden Fall, weil ich meine, du kommst automatisch auch in die deutsche Musikbibliothek mit rein, etc. Also es ist sehr wichtig, auf jeden Fall. Aber der Weg dahin ist halt ein bisschen mühsam. Also, also
0: Nervig. Total nervig. <lacht> okay. Mich würde nochmal so der, der Prozess interessieren, wenn du auf einer Veranstaltung durch dein Netzwerk einen interessanten Künstler kennenlernst, von dem du mhm. sagst, das wäre ganz geil, den ähm, ins Label mit aufzunehmen. Was, was passiert dann? Was sind die nächsten Schritte?
1: Was passiert dann? Also ich sehe die Leute meistens auf Konzerten, höre mir die Sachen an. Bis jetzt war es meistens so, dass ich die Leute, die ich gefeiert habe und gesehen habe live, die kannte ich irgendwie über andere Leute. Also bestanden schon Connections und meistens ist es so, ja, nach dem Konzert irgendwie, man kennt es im Club an der Bar oder irgendwie stehen die Leute rum und irgendwie kommt man da immer irgendwie ins Gespräch. Also es kennt jeder, egal ob man jetzt auf Künstlersuche ist oder sonst in der Bar oder im Club geht.
0: Auf Partnersuche.
1: Auf Partnersuche. Wie, halt wie, halt, wie es halt immer so ist, wie man man sucht halt was, egal was. Und du suchst halt Musik. Genau. Und das ist halt ganz interessant, weil die Leute halt wirklich sehr entspannt sind, die meisten, man geht so hin und sagt so, hey, ich habe ich gefeiert, ich mag deine Musik, ist gut, lass uns ein Bier trinken, einfach so, also man gibt halt da auch mal gerne ein Bier aus und sagt so, ja, lass uns mal quatschen, so. also total entspannt und irgendwie so auf einem normalen Level und ja, es funktioniert, also bei den meisten funktioniert das eigentlich.
0: Okay, und wenn die sagen, ja geil, <lacht> wollte ich sowieso immer schon machen, meine Musik rauszubringen. Du bist mein Mann, wie geht es dann weiter? Da muss man
1: sich natürlich mehr connecten, dann schick mir mal was rüber, was hast du schon was fertig? Hast du ein Konzept an sich? Hast du ein beat zu Hause liegen? Hast du nur ein paar Tracks? Wenn natürlich der Künstler, ja ich habe jetzt drei, vier, fünf Beats gemacht oder sowas, dann ist das natürlich schwierig, also du willst ja ein Konzept rausbringen, also mhm. ein fertiges Produkt. Schick mir mal was rüber, schick mir Musik, dann gucken wir mal und dann höre ich mir das an und dann ja
0: läuft es eigentlich mehr oder weniger so. Dann heißt das, du 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 nimmst die fertigen Produkte und Konzepte der Künstler?
1: Am Anfang nicht, also normalerweise, also ich meine, man sieht die Leute live, wie sie zocken und alles, wie sie ihre Sachen spielen und dann das ist ja das ist der Punkt der künstlerischen Freiheit. Also ich meine, bei, bei großen Labels oder sowas zum Beispiel heißt es immer, ja, wir brauchen jetzt ein Konzept für eine Single etc. pp. Und ich sage meistens zu den Leuten, hast du irgendwas draußen, hast du irgendwas, was du raus haben willst, schick es mir einfach. höre dich mir das an. Und also bis jetzt war es immer geil eigentlich. Immer, bis jetzt hat immer das das erfüllt, was der Künstler so dargestellt hat oder was er gebracht hat. Und dann höre ich mir die Sachen an, dann schicke ich die dem Max du überlegst sich schon mal eine Grafik dazu und dann ein Konzept, eigentlich im Grunde genommen. Aber natürlich ist auch das Wichtige immer die Rücksprache mit dem Künstler so: Ja, du lass uns 100 Tapes machen, lass uns Vinyl machen, wie ist es so? Also die.
0: Das heißt aber, dass du, sorry, du, du, du arbeitest mit Künstlern, deren Aufnahme schon ähm, fertig ist. Das Grundkonstrukt steht, ja. Also viele Künstler sind so audiotechnisch,
1: also mit Mischen etc. BP jetzt teilweise nicht so bewandt, wenn das nicht so ist, dann biete ich den Künstlern das an, die Sachen zu mischen, natürlich mit Rücksprache des Künstlers, also was heißt mischen, die Audiospuren abzugleichen etc. pp. Das würde jetzt zu sehr ins Detail gehen, aber im Grunde genommen meistens ist es das Schönste an dem Ganzen, dass du den Vibe einfach auffängst von dem Künstler, wenn der Künstler sagt, ich habe hier 10 Beats, 15 Beats, ich finde, egal wie die sind, schicke ich dir rüber und meistens so, du willst ja auch den Moment, den Weib erhalten und das ist halt eigentlich das Hauptding an sich. Also im Grunde genommen geht es nur darum, die Plattform zu bieten. Also wie der Künstler sich so darstellt,
0: ist seine Sache, seine Beats, das ist, es läuft halt einfach. Hast du ein eigenes Studio? Mhm. Das heißt, du dann, dann, dann würde ich verstehen, du, du, du fährst zweigleisig. Es gibt Künstler, die kommen mit einem fertigen Konzept, mit einer fertigen Aufnahme. Also ähm, vielleicht ein ein was weiß ich, ein DJ mit oder ein Beatmaker mit einem fertigen Beat. Ähm, oder ein äh, Rapper mit ähm, seinem Text und dem Beat. Äh, und wenn das fertig ist, dann vertreibst du es. Oder die Leute kommen mit einem Konzept, mit einer Idee. Dann geht es darum, dass du das im Studio umsetzt.
1: Mhm, genau, genau,
0: das ist ein
1: guter Freund von uns zum Beispiel auch, der Flo, der fb 7 Wir arbeiten jetzt wieder an den, seinem neuen Album und ähm, also da ist schon wirklich so, der hat im Grunde genommen im Kopf ein fertiges Projekt, wir setzen das auch um, ich mache Beats für ihn, er hat auch viele Beats von anderen Leuten von uns gepickt, von Ziras zum Beispiel, von, von dem Eugen, von Lobet Loopers, ähm, also es ist nicht nur ein Vertrieb, sondern wir setzen auch im Studium Projekte um. Also wir produzieren auch und recorden und ja, Also wie es halt kommt eigentlich so. Also wie kann
0: man sich das, wie kann man sich das genau, genau vorstellen? Kommt ihr da irgendwie zusammen, pfeift euch ein paar Bierchen rein und dann geht es irgendwie los und du ähm, setzt quasi vor der Scheibe und sagst dem Rapper, soll mal ein bisschen Gas geben oder schneller oder langsamer oder mehr Emotionen rein, wie, wie kann ich mir so einen Aufnahmeprozess ähm, vorstellen? Ein
1: Aufnahmeprozess ist eine sehr interessante Geschichte, meistens also zum Beispiel beim FP7, beim Flo jetzt ähm, die Sache ist die, er hat gesagt Alter, ich brauche Beats schick mir ein paar Beats wir haben 2016 er halt seine erste EP rausgebracht, die sehr schön war, sehr gutes Ding, gibt es auch Video auf YouTube etc. pp. war sehr schön, aber die Herangehensweise zum Beispiel im Flo ist so, schickt mir Beats oder sucht sich Beats von Künstlern, die bei uns auf dem Label sind und schreibt dann einfach drauf. Schreibt Texte drauf etc. pp. Und wenn er meint, ähm, ja, wir können jetzt aufnehmen, dann treffen wir uns im Studio, dann zischen wir ein paar Bierchen. Klar, weil ohne geht's nicht.
0: <lacht> das war doch Kreativitätsprozess. Ja, so.
1: Kann man das, das Zusammensein, so im kreativen Prozess? Nee, und dann nehmen wir einfach auf, dann rekorden wir und dann läuft das Ganze eigentlich. Also man denkt sich da immer, was da passiert im Studio, aber das ist im Grunde genommen ein künstlerisches Ineinandergreifen. Man, also natürlich als, als Produzent, sage ich jetzt mal, hat man natürlich auch so seine Einwände, wie man so sagt, so, ja, nee, vielleicht doch nicht so, vielleicht ein bisschen anders. Aber im Grunde genommen, der Vibe stimmt. Also, er schickt mir eine Vorabversion. Also, ich schicke dem Flo zum Beispiel einen Beat. Er nimmt es bei sich zu Hause auf. Im Schlafzimmer, glaube ich, macht er das.
0: Im Kleiderschrank.
1: Im Kleiderschrank. <lacht> Im mask mit dem Mikro. Und dann wird im Grunde, es da steht eine Skizze und dann arbeitet man das halt weiter aus. Also, und das ist. Aber das ist zum Beispiel beim Flo, es, es ist kein geschäftliches Verhältnis, wie man jetzt sagt. Du, wir haben jetzt zwei Stunden im Studio hier so, es ist, es ist ein Beisammensein, es ist ein künstlerischer Austausch, es ist du, ich würde das so machen,
0: machen wir das so. Es ist ein Ineinandergreifen eigentlich so. Es ist das hört sich ja jetzt schon fast ein bisschen kuschelig an, das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Wie, wie geht ihr denn miteinander um oder wie, wie gehst du mit Künstlern um, die dann dein Feedback, deine Ideen nicht, nicht sofort aufgreifen. Da wird es ja sicher auch irgendwelche unterschiedlichen Einstellungen, Meinungen geben, was jetzt besser ist und was nicht. Wie ist der Prozess da, einen Kompromiss zu finden?
1: Einen Kompromiss zu finden ist ein sehr guter Punkt, weil es ist teilweise, also bis jetzt gab es noch nicht so viele Situationen, wo sich da irgendwie eine sehr krasse Reibung ergeben hat an dem Ganzen. Ähm naja, man muss es so sehen. Ich meine, wie da gesagt, künstlerische Freiheit ist wirklich sehr groß geschrieben. Also, was der Künstler machen will, ist seine Sache. Soll er machen, ist, im Grunde genommen ist es ja so, weißt du, er bringt ein Produkt raus, das wird vermarktet. Das ist der Punkt. Aber teilweise so, man muss ja im Grunde genommen ein, ein gutes Händchen haben. Einfühlsam hört sich jetzt blöd an, aber...
0: Naja, am Ende, du hast ja am Anfang gesagt, ähm, Künstler zeigen auch etwas ähm, Persönliches von sich. Und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass Kritik, auch gut gemeinte Kritik, konstruktive Kritik, konstruktive Kritik ähm, ja. trotzdem nicht ganz so einfach zu nehmen ist. Also das einfühlsam zu vermitteln, das hört sich schon sehr plausibel an. Ähm, also einen Weg zu finden, dass der Künstler das auch ähm, ja, gut, gut vertragen kann, äh, vielleicht umsetzen kann, ausprobieren kann. Das ist der Unterschied, ob, du, ob der Künstler mit einem fertigen Produkt ankommt, oder ob du den
1: Künstler recordest.
0: Mhm.
1: Ob der Künstler zu dir kommt und sagt so, ich will das so etc. und lass uns das so machen, oder er bringt ein fertiges Produkt, wie so ein B-Tape zum Beispiel. Ein B-Tape zum Beispiel schickt darüber 15, 10 Tracks etc. pp. genau das ist, was ich machen will. Mhm. Dann ist es so. Dann habe ich in den künstlerischen Werdegang Fortschritt überhaupt keinen Eingriff. Also Und so ist es auch. Ich meine, wenn ich ein paar Sachen von dem Künstler kenne, dann kennst du im Grunde genommen auch das ganze Beat, dann feierst du das sowieso. Aber die andere Sache ist halt die, wenn ähm, ein Künstler jetzt kommt, irgendwie, ja, ich will da noch was produzieren, lass uns das ist das. Es ist teilweise schon wirklich sehr schwierig, weil, ich meine, Künstler haben natürlich auch Egos. Aber bis jetzt hat es gut funktioniert. <lacht> also ich kann da jetzt keine negative Geschichte irgendwie erzählen, irgendwie was... Nee, es passt eigentlich. Im Grunde genommen, wenn der Mensch jetzt, wenn der Künstler jetzt zu sehr irgendwie, dann hätte ich auch keinen Bock drauf. Also ich meine, man trifft sich natürlich, man lernt sich kennen, man trifft sich hier irgendwie mal auf ein Bierchen, etc. Und wenn der Vibe einfach passt, dann ist es dann... Ich nehme jetzt da ganz ehrlich, also bis auf, wir recorden Sachen, ich produziere Sachen, das ist was anderes, dann nimmst du natürlich Teil an dem Ganzen. Dann bringst du dich künstlerisch mit ein. Aber wenn der Künstler sagt, hier, zack, so ist es, fertig, dann... Das ist es so, dann hat man da keinen Einfluss jetzt mehr. Und das ist auch der Sinn eigentlich, dass der Künstler sagt, für ihn passt es. ich feiere es auch, was in den meisten Fällen so war, dann wird es rausgehauen, so wie es ist. Also,
0: Und am Ende habt ihr ja wahrscheinlich auch beide das gleiche Ziel. Also ihr wollt so genau einen, so ist es, einen Track, ja. ein Album, ein Tape, eine Vinyl oder was auch immer. Äh, rausbringen, die ähm, ja, das, Best, das Beste rauszuholen. Genau. Ich, ja. Was muss man denn können, um ähm, Chef eines Musiklabels zu sein? <lacht> ja, was, sind, was ist es denn, was, was du fachlich mitbringst, was du vielleicht auch persönlich mitbringen musst? Fachlich. Mhm.
1: Man muss sich auf jeden Fall sehr informieren, was so ein Label mit sich bringt. Man muss sehr viele Anmeldungen machen bei der Gema, bei der GVL. Bei den ganzen Vertrieben, bei den schützenden Sachen. Also man muss sich sehr informieren, man muss Geld in die Hand nehmen, um das
0: Ganze zum Laufen zu bringen. Für was? Für ähm, Aufnahmegeräte, für Equipment oder oder für Lizenzen oder für was genau? Für Lizenzen, also
1: natürlich, wenn du ein Studio hast, ich meine, ob du ein Label betreibst oder ein Studio hast, das sind zwei Paar Schuhe eigentlich. Also Du kannst ein du hast Label, beides. Genau, also mhm. du kannst ein Label betreiben oder ein Studio zu haben. Dann geht es halt im Grunde genommen nur um die ganzen rechtlichen Sachen, um die Anmeldung. Es gibt natürlich auch eine Gewerkschaft für Musikhersteller, da musst du dich anmelden. Bei der GEMA musst du dich anmelden. <lacht> eine Gewerkschaft
0: für Musikhersteller. Es
1: gibt eine Gewerkschaft für Musikhersteller, das ist die VOT. Ähm, da kann man sich anmelden, da zahlt man dann auf jeden Fall einen jährlichen Betrag. Sehr gute Vereinigung, wirklich Vereinigung, unabhängiger Tonträgerhersteller ist sehr gut, machen viele Veranstaltungen im Jahr und ähm, wenn man sich bei denen anmeldet und Mitglied ist, dann zahlt man natürlich für die GEMA, GVL etc. weniger Mitgliedsgebühren, also eine Gewerkschaft eigentlich. Mhm. Und das ist auf jeden Fall für Kleinbetreibende, sage ich mal, also für das, was wir machen, ist es auf jeden Fall sehr wichtig, dass man sich da anmeldet. Weil man kriegt Prozente, man kriegt Weniger Mitgliedsgebühren muss man zahlen, etc., mhm. also von dem her, schon sehr gut. Also man muss auf jeden Fall, man muss Musikbewandt sein, man muss Musik lieben, man muss Musik hören, man muss Musik nicht nur einschauer bedingt sein, man muss einfach dabei sein, Es ist einfach so. Man muss dabei sein, dass man
0: Künstler rausbringen will, man muss Künstler pushen, man will die Kunst an den Mann bringen. Was sind es denn für, für persönliche Eigenschaften, die man so braucht? Einfühlsamkeit, äh, darüber hatten wir gerade gesprochen, um Künstlern auch ein, auch ein Feedback zu geben. Was sind es denn noch für persönliche Eigenschaften, die einen guten Labelchef ausmachen? Labelchef hört sich immer so. Ähm, ja. ziemlich Grunde... sexy, ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, es ist so, Chef ist immer so ein, so ein, so ein Ding, aber im Grunde genommen, man muss Liebe für die Musik haben, man muss offen sein. Man braucht Geduld auf jeden Fall. Warum? Mit dem ganzen Prozess. Ich meine, die Sache ist die, der Konsument weiß, dass jetzt irgendwie am 20. Dezember eine Sache erscheint, ein Vinyl, ein Tape. Aber das Ding ist, dass die Sachen meistens ein halbes Jahr vorher schon fertig sind. Ich meine mit Produktion von Tapes, mit Vinyl, dann Promotion und das ist halt immer so ein Ding. Man sitzt ja immer auf heißen Kohlen, cool, weil man will das gleich raushauen, man will mhm. gleich, du hast das fertige Produkt, es ist alles da, du willst es sofort an den Mann bringen. Aber das zieht sich halt wirklich über Monate und das mhm. ist halt wirklich. Man braucht in dem, in der Hinsicht braucht man echt Geduld. Also dass man darf halt dann Irgendwann fängt die Promo-Zeit an mit Facebook, kannst du posten, Stories, Instagram etc. pp. Und du weißt ja, halt, dass das schon da ist. Du weißt, dass du es das rausbringen kannst. Aber du musst halt auch so gewisse Momente abwarten, dass halt alles fertig ist. Und das ist schon wirklich ein großer Punkt an Geduld, dass... Das ist halt auch der Punkt von den Labelbetreiber, für den Künstler an sich, wenn das Produkt rauskommt, dann ist es schon wieder alt. Der Künstler ist schon wieder an dem nächsten Produkt. Es ist jetzt nicht so, wie viele Leute denken, man bringt ein Album raus, das ist jetzt up to date. Man ist schon im Grunde genommen im Kopf schon viel weiter eigentlich. Das ist schon Eigentlich ist es ein alter Hut. Weil teilweise ist man dann auch schon, der Künstler ist genervt, wann kommt es raus? Wenn man ein Label betreibt, so ja, endlich ist es raus, etc. pp. Aber es ist schon wieder alt. Also das ist... Es ist ein stetiger Prozess eigentlich und das ist halt Geduld ist da auch sehr ein sehr
0: großer Punkt auf jeden Fall. Was sind, was sind Momente, die dich besonders glücklich machen oder happy machen? Wann, wann bist du stolz?
1: Wenn Natürlich, wenn das fertige Produkt draußen ist, wenn es rauskommt, wenn das Vinyl fertig ist, wenn das Tape fertig ist, wenn die Thronträger da sind, wenn man einfach merkt, dass der ganze Prozess von, du kriegst irgendwas zugeschickt über Grafik, über Vertrieb, über Produktion, wenn man das fertige Produkt in der Hand hat. Also das ist ein sehr großer, wie sagt man da, Glück, Glück Glücksmoment. Und dann, wenn es halt, also wenn man zum Beispiel, wenn man genau weiß, irgendwie so an dem heutigen Tag kommt es raus, 12 Uhr, zack, die Sache ist da, dann ist man dann ist es da einfach, dann existiert es für andere Leute, auch nicht nur für den Dunstkreis, wo das schon seit einem halben Jahr existiert, wo teilweise schon jeder genervt ist, boah, ja, ich kann es nicht mehr hören. Es ist auch so. Ich meine, wenn du Sachen, du kennst die Sachen, du feierst die, die, du hörst ein halbes Jahr lang, drei, vier Monate und dann denkst du dir immer, es muss raus, es muss rauskommen, es muss an die Leute kommen. Und... Das ist auf jeden Fall ein großer Moment. Oder wenn du zum Beispiel, wenn du Response kriegst, also wenn, du, wenn die Verkäufe laufen, wenn du merkst, dass die Leute das feiern, wenn du auf Facebook, auf Instagram irgendwie positive Rückmeldungen kriegst, auf jeden Fall. Also das ist Hammer. Oder wenn der Künstler auch sagt, du hast das fertige Produkt da, du gibst dem Künstler das Produkt, oder er sieht es und sagt, das ist Hammer. Und ja, wenn das Produkt halt einfach fertig ist, wenn die Sache
0: am Laufen ist. so. Mhm. Ja, so. Welches, welches Feedback, welche Rückmeldung hat dich in letzter Zeit besonders bewegt oder besonders gefreut? Was mich sehr gefreut hat, ist zum Beispiel
1: ähm, da jetzt nochmal darauf zurückzukommen, dass es wirklich ein Nischen, und Genre-Ding ist, so, so Instrumental-Beat-Sachen, dass wenn du merkst, dass Leute die Sachen kaufen und die schreiben dir, ähm, ich höre normalerweise die Musik gar nicht, aber es hat mich irgendwie total bewegt und das Artwork, die ganze Erscheinung von dem Produkt ist Hammer. Deswegen habe ich es mir gekauft. Das ist eigentlich ich meine, wenn jetzt der 50. Beathead, sage ich mal, irgendwie dein Tape kauft, ist geil, weißt du, weil die Leute feiern das. Aber wenn jemand, der eigentlich normalerweise die Sache, es ist bei jeder Musik so. Normalerweise Musik ist eine krasse Bestätigung, wenn es jemand hört, der eigentlich die Musik gar nicht hört, das Genre. Mhm dann hast du halt so einen, so einen Punkt erreicht, dass du halt jemanden damit erreicht hast, mit der Musik so auch das zu hören. Das ist, ist halt... Ja, ja, das ist halt der Hauptpunkt. Also, dass du halt Leute erreichst mit der Musik, die, die normalerweise nicht hören. Und das ist halt... Ich meine, du kannst das, wenn jemand... Helene Fischer hört oder Andreas Gavalier ist mal krasse Beispiele gesagt. Und er kommt irgendwie über das Internet hauptsächlich irgendwie kommt auf die Sache und hat das ganze Artwork gesehen. Das Kunst Kunstwerk kann man ja sagen an sich, weil jedes für sich ist ja ein Kunstwerk. Es ist einfach so. Ich meine, die Musik, Kunst liegt im Auge des Betrachters. Und wenn dann jemand auf dich zukommt und sagt, du, ich feiere das Ende, obwohl es eigentlich gar nicht meine Musik ist, das ist das ist ein sehr guter Punkt auf jeden Fall, das ist gut. Hm? Und natürlich auch Verkäufe, ähm, wie schon gesagt, nach Japan, Kanada, europaweit, also es ist schon auch, es gibt eine riesen Community, die wo, auch über Bandcamp, ich meine, das ist total easy, kaufst du die Vinyl weltweit und das ist schon echt, also, wenn du halt von anderen Ländern auch, ich meine, natürlich gibt es da auch die Communities, die halt den Stuff hören. Aber wenn du halt dann auch eine Bestellung reinkriegst aus Japan, hammer, es ist schon eine Bestätigung auf jeden Fall. Also ich meine, du kommst halt im Internet auf alles eigentlich. Wenn, wenn du was suchst, dann findest du alles. Aber wenn halt dann irgendjemand. Ist, ist
0: gut. Geil. Sehr schön. Ja, ja, klar, natürlich. Ich würde echt gerne eine, eine, eine Probe von dir hören. Aber fairerweise kenne ich, kenn ich deine Arbeit schon ein bisschen. <lacht> Von daher habe ich gute Gründe, das zu sagen. Aber wenn das möglich ist, dass du das so ein bisschen was zeigst, wäre das natürlich extrem Gerne, klar. gerne, auf ja. jeden Fall. Gibt es, gibt es besondere Künstler, die, mit denen du gerne mal zusammenarbeiten würdest? Das ist immer scheiße, wenn man nach konkreten Namen fragt. Das ist mmh. auch fiese Frage für also, <lacht> Konkrete Künstler gibt es eigentlich. Also ich feiere
1: sehr viele Künstler. Was heißt zusammenarbeiten? Herausbringen ist natürlich eine Sache. Ich meine, die meisten Künstler haben natürlich... Einen größeren Zugang zu Fans etc. Natürlich wäre das für uns mal gut, wenn wir einen bekannten Künstler hätten, sage ich mal, um den Namen ein bisschen zu pushen und alles, aber im Grunde genommen liegt es daran, dass du unbekannte Künstler so die Möglichkeit gibst. Also Ich feiere sehr viele Künstler, aber das jetzt sich vorzustellen, dass die jetzt auf mir, auf meinem Label erscheinen, das ist habe ich jetzt auch nicht irgendwie so den also natürlich kollaboration mit anderen künstlern das wäre schon ganz gut eigentlich dass die irgendwie zusammenarbeiten aber jetzt irgendwie so von den künstlern irgendwie zu releasen da habe ich jetzt nicht so den drang dazu also es ist die machen ihr ding jeder macht sein so also von dem her Nee.
0: Mhm. Was sind dann für dich Ziele für dein, für dein Label? Wo möchtest du das Label idealerweise in fünf Jahren sehen? Oder in zehn? Ich möchte
1: im Grunde genommen, ein sehr guter Punkt, das Label größer aufbauen ist schwierig. Also was heißt schwierig, aber der Sinn liegt dahinter, das, die Sparte an Musik ein bisschen zu erweitern. Also wir haben jetzt natürlich einen Namen so in dem ganzen Beat, Genre etc., aber ähm, andere Musik, da ich wirklich musiktechnisch weit gefächert bin und wirklich alles höre eigentlich, wäre es eigentlich mal so für die Zukunft eigentlich der Sinn, so auch Musiker aus anderen Genres unter Vertrag zu nehmen. Oder was heißt Vertrag zu nehmen? Sachen rauszubringen. Das wäre für meinen musikalischen Sinn auch
0: eigentlich so das Weitere an sich. Also. Das heißt, das Herz äh, hängt nicht, nicht ausschließlich an Hip-Hop oder Rap, nee, sondern nee. Ähm, an der Musik. Äh, an der Musik an sich, ja. Würdest du dich trauen, äh, zu zeigen, äh, welchen, welchen Track du auf deinem Handy gerade äh, als letztes abgespielt hast? Gerne. <lacht> Oh, der ist aber gut. Ace of soll, soll ich ihn
1: jetzt abspielen oder soll ich ihn dir dann noch, noch mal... Nein, gerne Spiel jetzt.
0: Gehen? Gerne jetzt. Nice, und das haben wir natürlich alle erkannt, The Black Shampoo von Wu-Tang Clan, <lacht> selbstverständlich.
1: geht immer, also so Klassiker sind immer am besten auch voller Lautstärke zu Hause, beim Bierchen.
0: Wie, wie konsumierst du denn persönlich Musik? Hörst du es, wenn du auf dem Weg irgendwo hin bist? Oder, oder wie setzt du dich mit Musik auseinander? Ziehst du dir die Texte rein? Achtest du auf den Beat? Achtest du auf Instrumente? auf, auf wie, wie konsumierst du Musik? Ich konsumiere, wenn
1: ich unterwegs bin, Musik meistens über die Bandcamp-App. Wenn du über Bandcamp Tonträger beziehst, dann kriegst du im Grunde genommen die digitalen Dateien. Du kannst sie streamen oder Spotify. Aber zu Hause meistens eigentlich Vinyl. Also wenn ich nach Hause komme, eine Vinyl auflegen, das ist immer tagesformabhängig. Es gibt auch so, es, ist, es gibt so ein gewisses Gefühl, man kommt nach Hause und du bist in einem gewissen Mut und du weißt ungefähr so, welche Platte lege ich jetzt auf, so irgendwie, was dir halt was wiedergibt. Es ist ja das. Musik gibt ja einem sehr viel wieder. Und wie man halt so drauf ist, zum Beispiel wie jetzt gerade Wu-Tang, sehr rough, dirty. Geht immer, also aber meistens also konsumiere ich Vinyl oder halt unterwegs, digital, also Spotify, Bandcamp App mhm. alles so. Aber breit gefächert eigentlich alles. So von Haus, analoghaus und Max Greve und Glenn Astro-Sachen über Jazz, Soul, also was halt gerade so der
0: Mut ist, von dem wir Gibt es ein, ein musikalisches Genre, das du äh, ausschließt, äh, oft, das gar nicht in die Ohren geht? Schlager. Ich habe mir gerade überlegt, <lacht> zu fragen, warum. <lacht> dann dachte, Sch naja. Schlager ist so, man muss halt
1: immer auch unterscheiden von Musik. No Fans für die Schlagerfans. No no ich war auch schon auf dem Andreas-Gabayer-Konzert. Was, muss ich ganz ehrlich sagen, von der Musik abgesehen, die Show war Hammer. Also Olympiahalle, ausverkauft. Da kann man, man muss halt immer unterscheiden zwischen Show und Musik. Das ist halt auch so, du kannst scheiß Musik machen, kannst eine hammergeile Show abziehen und das war Hammer, also das war krass. Natürlich ist es Major-Label durchgetaktet etc. pp., du weißt genau, was in der nächsten Minute passiert aber war Hammer. Aber ja, so schlage an sich. Also ich höre auch gerne, ich war vor ein paar Wochen, war ich auf ein paar Rockkonzerten, konzerten feiere ich total, live, richtig geil. Die Energie, Hammer. Würde ich aber zu Hause hören. Also das ist so... Da muss man auch unterscheiden. Also zu Hause smoothere Sachen oder halt ein bisschen dirty so gut und etc. Aber manche Sachen, die hört man halt einfach nur... Schlager zum Beispiel. Wenn du jetzt im Club bist, du hast ein paar Bierintus und da kommt irgendwie... Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner oder irgendwie solche Sachen. Also so... Geht schon auch mal, aber würde ich zu Hause nie hören. Also von dem her. Muss nicht sein. <lacht> Muss nicht sein. <lacht> Hartz IV und der Tag gehört dir. Pizza und Bier. <lacht> <lacht> Wobei es auch ganz, das ist ja das, das kann ja ganz geil sein. Gibt es sowas wie, wie ein Lieblingstrack? Es gibt ein Lieblingsalbum. Das ist zum Beispiel von von MF Doom und Madlib mit Mad Willen-Album. Das kam 2004 raus über Stonethrow Records. Und das war so ein... Ich habe 96 angefangen, habe ich... An 96 habe ich angefangen, Vinyl zu kaufen. Da war halt... Ich habe halt die Blumentopf-Sachen gekauft und so Gangster und alles. Und dann die ganze Deutsch-Hip-Hop-Schiene bis 2000. Und dann war irgendwie so eine Flaute drin. Dann war so musiktechnisch irgendwie so ging nicht mehr viel und dann 2004 kam eben das mit Willen Album raus und das ist es ist halt schön also Mädle ist halt ein sehr breit gefächelter Producer aus Multiinstrumentalist und der hat halt Beats gemacht die wirklich also beim ersten Hören das ist es sage ich mal für jemanden der sowas nicht hört schwer zugänglich und Doom halt auch mit den Texten also das ist das ist ein Album das geht immer das ist aber Tracks selber an sich, mei, da gibt es so viele. Ich feiere zum Beispiel auch, ähm, wie heißt der Track mit Timberland, mit Nelly Furtado und ähm, Justin Timberlake. Gimme, nee, wie heißt der? Gott, mir, Weiß ja, ich nicht. Ja, ja. es, es gibt so Tracks und dann bin ich, wenn ich einen Track höre, ich habe dann zum Beispiel gestern... Zeitlos. Gestern habe ich den, wo ich nach Hause gefahren bin, dreimal hintereinander gehört. Das ist einfach so, dann... Es gibt so viele Sachen eigentlich, also so einen speziellen Track jetzt. Aber das ist auch so, für mich ist Musik ein Zeitzeugnis. Also du hast zum Beispiel bei dem willen album 2004, du verbindest gleich eine Zeit damit. Und das ist immer so, du hörst die Sachen, du bist mit denen verbunden, du hattest eine Zeit, egal ob es gut, egal ob es schlecht. Du hast immer eine Zeit, mit der du irgendwas verbindest und dann ist es,
0: das ist halt die Sache, Musik einfach. Krass, ja, kann ich total teilen. Es gibt, äh, es gibt Tracks, die sind an eine, eine Episode in meinem Leben gekoppelt, an Ereignisse, an Menschen gekoppelt, an Situationen. Und die sind unweigerlich eingebrannt. Mhm. Äh, vor allem das Gefühl, bei mir ist es vor allem das Gefühl, ja. äh, dass da wieder hochkommt, wenn ich dann so einen Track auch wieder, wieder höre. Guter Punkt,
1: weil wir haben ja auch... Wenn ich das jetzt so sagen darf, wir haben ja bei mir auch immer das Hightech-Album. Kannst du dich noch daran erinnern? Das Hightech-Technology 2.
0: Das hast du mir äh, damals auf, äh, entweder, ich weiß es gar nicht mehr wie, auf einer externen Festplatte mhm. oder äh, irgendwas. Ja, ja, Du hast Hammer. mich mit unfassbar viel Musik äh, versorgt und, und Hightech ich habe das, es ist nicht auf Spotify, glaube ich. Ich habe das irgendwann mal versucht zu finden. Ich, weiß, ich und war nicht. frustriert, dass ich es nicht äh, gefunden habe, aber ich habe es natürlich noch als MP3. Also es ist da. Aber ja, Hightech. Ja, natürlich. Josephine oh oh. unter anderem, aber es war ein anderer Track. Doch, ist sogar, ist sogar auf Spotify. 2006 war das, ja. Ja. Yeah. Oh. Geil. Oh. God's woman. What's going on? 2006. 13 Jahre. you' stressed out and you can't handle the situation. Sometimes it feels like you're lacking the guidance and you don't know what to do. But stay strong. And keep in mind that he always loves you. That's what it is. Josephine, the time's up getting tough. Seems to me, you just won't get enough. I weißt know du this chick from the hood named Courtney Cox, and her brain is easy to pick like 40 locks. She's awfully hot, asshole, burning like Tabasco. She used to be there It's like where the hell her ass goes? Started smoking weed and graduated to the pipe. Thought that she could quit, but the calculations wasn't right. Infatuated with the life of dope fiends and crack pushes. prostituting for old pimps who pack. Let's in
1: the home in Speicher, man. so geil. <lacht>
0: I'm gorilla, seen a hit, no one day is going kill her She's just no. another young black woman destroying a pretty image in her health Got me thinking to myself, damn, how can this happen? I seen her on the corner, no I know sniffing and scratch Josephine, the times are getting tough seems to me, you just won't get enough Oh Das fühlt sich immer ein kleiner Tod an, wenn man äh, geile Musik dann einfach cuttet. Das, das Wir ging so. mir immer so, immer auch schon so, wenn ich äh, jemandem äh, einen geilen Track zeigen wollte und ähm, gemerkt habe, okay, jetzt will der andere natürlich auch einen geilen Track zeigen. Ähm, und äh, dann so dieses äh, Pause machen oder ausmachen, das ist immer so ein Buff. Ja, du killst einfach den Track in dem Moment. Du hast es auch gerade getan. Es ist, <lacht> ist, ist auch so eine dj Krankheit so. Also. Ja, cool. aber als DJ müsstest du doch eigentlich so einen softeren Übergang hinkriegen. Also von dir hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass du es wenigstens ausfadest. <lacht> Spotify ist schwierig, so ein bisschen. <lacht> Krass, ich hatte neulich dran gedacht. Das ist interessant. Vielleicht auch irgendwie so mit dem, mit dem Kontext, wie wir sprechen. Da, um, müsste, ich, da müsste ich mal ein Mixtape machen. Das so. So, ja, stimmt. Ja, hm. So also, Mixtapes sind halt auch
1: geil. Gell? wenn du. Es ist so ein geiles Geschenk, wenn du irgendwie es gibt ja so zu bestellen ist es irgendwie so eine englische Firma, das ist im Grunde genommen ein USB-Stick, ja. der aber in, in einer Tape form ist, wo du halt wirklich noch einen Grundschreiben ja, so reinschreiben ja. kannst und ich kaufe eigentlich jedes Jahr zu Weihnachten ein, zwei von den Dingern und mache halt irgendwie so Mixtapes oder sowas das ist halt Hammer, also Mixtape früher war so ich schenke die Musik ich schenke die Musik, wo ich an dich denke wo wir Zeit miteinander verbringen du denkst an mich das ist halt, das kannst du halt, ich meine, du kannst natürlich jemanden irgendwie ein Gedicht schreiben, du schreibst in Poem irgendwie ein Buch etc. Musik ist halt einfach so universell einfach so. Du verbindest halt eine Zeit damit einfach so mit miteinander. Und das ist halt, wenn du halt so ein Technik ich meine, du kannst auf Spotify natürlich auch eine Playlist machen und schickst sie jemanden, aber das ist halt irgendwie total un, unpersönlich und alles. Und heutzutage könnte man zwar wieder ein Tape machen, weil ich habe auch viele Tapes noch da. Und das wäre eigentlich auch eine Idee, so ein Tape machen, wirklich auf Tape und dazu halt einen USB-Stick. Das wäre halt eine Hammer-Idee. Und das, mhm, werde, das ich auch, werde ich auch machen wahrscheinlich. Das ist eine neue ja.
0: ja, ich hatte damals, äh, was heißt damals? Ähm, ich bin in den letzten Jahren ein paar Mal umgezogen. Und... Ähm, dann gab es so einen Umzug, wo ich, wo ich gemerkt habe, die, die, die CDs, die ich in so, einer, in so einem CD-Ständer drin hatte. Ich hatte ja. zwei so, keine Ahnung, Ikea-CD-Ständer, zwei Meter hoch oder so. Und äh, irgendwann hatte ich keinen, keinen CD-Player mehr. Und ja. irgendwann hatte ich ein MacBook und dann hast du auch kein, kein CD-Laufwerk mehr. Und kommst du irgendwann in die Bredouille. Ähm, und ich wollte die Musik, die aber wertvoll für mich war, weil eben Erinnerungen äh, damit verbunden sind, nicht einfach wegschmeißen. Dann habe ich natürlich auch angefangen, die CDs einzulesen, zu digitalisieren, <lacht> weil ich mich <lacht> auch nicht auf Spotify verlassen wollte oder auf YouTube. Das war damals ja auch nicht so ganz klar, was ziehen die für Musik rein und oder nicht. Und, und krass, ja, spannend. Selbstverständlich kann ich nicht aus diesem Gespräch gehen, ohne eine Kostprobe zu bekommen. Und da geht es erst gleich los.
1: ja die Musik meistens auf. Ähm Semps-basiert gibt es eine kleine Kostprobe von einem Original. Also, einen Titel kann man jetzt natürlich nicht nennen, weil. Aber es ist schön. Japanisch, 1900, ich glaube aus den 70er Jahren, sowas. Und allein der Track, alleine, wenn man den hört, ist. Also, es gibt auf jeden Fall eine kleine Kostprobe von der Prozedur, sage ich mal, wie man den Beat produziert. Man sucht erstmal ein Sample. Man sucht schöne Musik, die eigentlich im Original schon eigentlich zuspricht jemanden und ähm, das zum Beispiel ist ein japanisches Sample aus den 70er Jahren, sehr schöne Blatte, Namen kann ich nicht nennen. Ja, ist richtig schön, kann man, wenn man das hört, wenn man Beats produziert, dann weiß man genau, was man damit eigentlich machen muss. Mhm. Sample gefunden. Ähm, man versucht es natürlich in den Hip-Hop-Kontext zu bringen. Man zerschneidet das Sample, wie man es haben will. Ich meine, man hat die Audiospur vor sich, man hört die Töne, man weiß genau, wie das auf einen Vierviertel-Beat passen muss und dann schneidet man das Ganze zusammen, so wie man es haben will, wie es für einen geil ist. So. Und das kommt halt dabei raus dann so. das ist ja natürlich jetzt im Kontext ein bisschen sehr schwierig an, weil es halt wirklich zusammengekattet und zusammengeschnitten ist. Aber dann fügt man zum Beispiel um, Drums dazu, wie zum Beispiel hier. Genau, dann entsteht schon eigentlich ein sehr besseres Gerüst. Dann kommt noch eine Baseline dazu, was sehr wichtig ist die natürlich auch mit den Drums korrespondieren muss. Hört man das. Genau, und ich meine, wenn man das Ganze zusammenfügt und in dem Kontext dann irgendwie, dann hört ja, sich das Ganze so an. Oh, nee, ich habe vergessen. Natürlich kommen noch ein paar Vocal Samples dazu, um das Ganze ein bisschen interessanter zu machen. Die äh, guten Bush Babies, die eine sehr gute Band war oder ist aus den 90ern. Die kann man natürlich dann schön dazu cutten, einen schönen Effekt drüber, so einen Telefoneffekt für die ganzen audiophilen Nerds muss man auch ein bisschen was im Pet haben. Und so hört sich das Ganze dann im Kontext an.
0: fällt mir jetzt gar nicht so schwer, die richtigen und passenden Abschlussworte zu finden, weil ich sehr, sehr dankbar bin für dieses Gespräch mit dir. Aber nicht nur für dieses Gespräch, sondern du bist auch jemand für mich, der mich persönlich musikalisch unfassbar geprägt hat. Seit sehr, sehr vielen Jahren hast du mich mit ganz viel Musik versorgt, ganz unterschiedlicher Musik. Hast du mich ganz, ganz reich beschenkt, jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, irgendwas mitgebracht ich bin mir gar nicht sicher, ob ich dir das jemals gesagt habe. Also sei es hier gesagt, ganz öffentlich, danke für diese musikalische Prägung, für die du einen ganz, ganz wesentlichen Teil verantwortest. Und äh, wofür ich dir natürlich auch noch ganz äh, besonders dankbar bin, den Jingle, äh, den wir hier in jeder Episode hören dürfen, ähm, den habe ich auch von dir, den hast du mir spendiert, gesponsert. Auch dafür ein her herzliches Dankeschön für deine Unterstützung für mein Projekt, nicht nur für den Jingle und heute ganz insbesondere auch äh, dafür, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir zu sprechen und ganz persönliche Einblicke in deinen Job zu geben. Vielen, vielen Dank dafür, Dominik. <Musik>